0: Episode 20. Je luistert naar de Levensflow Podcast Show. Leuk dat je er bent. Mijn naam is Frederica. Ik ben psycholoog, coach en onderneemster. En mijn intentie met deze podcast is om jou te inspireren meer uit jezelf en je leven te halen. Ik neem je mee in ervaringen, ontdekkingen en verwonderingen over het leven. Mooie verhalen, grappige anekdotes, sprankelende interviews en wijze levenslessen. Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Levensflow Podcast Show in de serie Krachtvrouwen. Nou, ik zit hier met uh, Janine uh, aan tafel en ik heb er onwijs veel zin in weer om een nieuwe krachtvrouwenpodcast op te nemen. Want ik weet dat Janine ook gewoon een verhaal te vertellen heeft. En ik ben uh, super vereerd dat zij hier is. Um, Janine heeft ook meegedaan aan het groepsprogramma... Leiderschap, Lef en Levensvlog. Zo kennen we elkaar. En, uh, maar goed, daar gaan we het niet alleen maar over hebben. We gaan het hebben over vrouw zijn. Hoe is het nou eigenlijk om vrouw te zijn? Uh, om al die ballen hoog te houden in de lucht. Hoe is het nou om op een gegeven moment te zeggen van... ja? Ik vind het eigenlijk wel fijn om wat hulp te hebben bij een aantal zaken in mijn leven, ontwikkeling. Um, we gaan het hebben over hoe je stappen voor jezelf durft te gaan nemen, beslissingen durft te nemen van dromen die je misschien al heel lang hebt, um, maar die je misschien wel spannend vindt om te doen en wat dat je kan opleveren als je dat toch gaat doen. Ik denk een heleboel mooie onderwerpen om uh, deze podcast uh, mee te vullen. Welkom Janine. Dankjewel. Wil jij eerst eens misschien kort iets over jezelf vertellen? Ja, ik ben Janine. Ik ben 34 jaar.
1: Ik uh, woon samen met een lieve vriend en ik heb een zoontje van twee. En ik ben ondertussen in verwachting van een tweede kindje. Ja. Een meisje. Ja, geweldig. Ja. En ik werk voor een huiswerkinstituut waar ik jongeren begeleid in... uh, van alles waar ze tegenaan lopen, eigenlijk
0: op school, soms ook thuis. En dat is heel mooi werk. Ja, en uh, daar gaan we straks ook zeker nogal over hebben, want dat is volgens mij ook echt werk wat op jouw lijf geschreven is. In ieder geval uh, de doelgroep uh, waar je ja. werkt, en ja. de visie en de missie die, die je daar ook in hebt. Uh, dus daar gaan we zeker straks wat over horen. Um, nou ja, je weet, hè, deze podcast is in het kader van krachtvrouwen. Op een gegeven moment uh, um, kwam er bij mij een soort van idee plopte erop, zoals dat wel vaker gaat bij mij, om een serie te gaan maken, een podcastserie te gaan maken over krachtvrouwen. Voor mij zijn krachtvrouwen echt vrouwen die de stap durven zetten om naar zichzelf te gaan kijken, de spiegel voor te houden, de bewustwording aan te gaan, om stil te staan van wie ben ik eigenlijk en wat wil ik in het leven en ja, dan heb ik ook het lef nodig om daar stappen in te gaan zetten. En voor mij ben jij echt een groot voorbeeld van zo'n krachtvrouw. Om, ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik jou leerde kennen. En dat we elkaar voor het eerst in de de praktijk zagen. -hmm. Toen uh, voelde ik meteen een klik met jou. En ik had ook echt het gevoel van, oh, jij bent echt iemand die zou ik zo graag begeleiden. Dat wist jij misschien toen nog niet. (lacht) En jij hebt ook echt best lang getwijfeld voordat je ja zei. Uh Maar ik dacht echt, oh, als zij het toch eens gaat doen. Want het is een soort ideale klant uh, idee. Omdat je zo, ja, voor mij zo sprankelend, maar ook Open en en een soort van eagerness of verlangen om om, uh, naar jezelf te kijken en te ontwikkelen. Om die spiegel eigenlijk wel uh, voor te houden. Dus vandaar krachtvrouw. En en daarom ook heel fijn dat je hier zit. Hoe zie jij dat zelf? Voel jij jezelf een krachtvrouw? Goeie vraag. Nou fijn
1: om hier te zijn ook. En dankjewel dat je mij hebt gevraagd. Ik voel me wel vereerd. Ik zou misschien niet die term voor mezelf gebruiken. Want ik denk dat dat het ongebruikelijk is om jezelf zo te zien. Omdat je in je eigen leven ook gewoon bezig bent met je eigen dingen. En, en um, nou ja, jezelf niet zo snel zo'n stempel zou geven, denk ik. Maar ik vind het wel een heel mooi onderwerp. En um, leuk dat je daar ook een serie over maakt. Ik denk dat dat heel
0: goed is. En spreekt Waarom sprak ik jou aan?
1: Omdat ik denk dat het dat goed
0: is om... Um, dat, nou,
1: dat, dat vrouwen in het algemeen best wel wat meer... Um, zelfverzekerdheid mogen, mogen hebben en mogen uitstralen. En dat het belangrijk is dat je niet alleen maar luistert naar dat stemmetje wat in je zit, wat ongetwijfeld tegen jou zegt, ik ben helemaal geen krachtvrouw. of Ik heb allerlei onzekerheden, hoe kan ik dan een krachtvrouw zijn überhaupt? Hè? Ja. Uh, dan moet je daar alleen maar stoer voor zijn? Of um, hele interessante dingen voor doen of heel succesvol voor zijn? En ik denk dat dat niet de definitie is van een krachtvrouw. Sterker nog, ik denk dat we dat eigenlijk allemaal zijn... en dat het er bij de een misschien wat meer naar uitkomt dan bij de ander.
0: Ja, of dat de ene er wat meer in gelooft dan de ander. Ja, ja.
1: ja zeker. Dat zou ook zeker kunnen. Dus ja, zie ik mezelf als een krachtvrouw? Nou ja, ik denk dus dat we dat eigenlijk allemaal wel zijn. Ik ken een hele hoop vrouwen in mijn omgeving die ook krachtvrouwen zijn voor mij. Terwijl zij zichzelf niet die naam zouden geven. En dat misschien ook wel veel meer voor zichzelf houden, die ik persoonlijk ken, die zulke mooie dingen uh, doen, te zeggen hebben, mooie dingen voelen. En die heel krachtig zijn voor mij ook. Dus wat dat betreft een aantal hele mooie voorbeelden.
0: Ja, leuk is dat. En dat was volgens mij ook wel in de groep, hè? Waar jullie, jij zat natuurlijk in dat Leiderschap Lef, Levens Vloog uh, programma met nog, wat waren we nou met zevenen geloof ik?
1: Hè? Klopt. Ja.
0: En dat waren natuurlijk allemaal andere vrouwen. En ik weet ook nog wel dat iedereen aan het begin uh, elkaar een beetje aankijkt: waarom doe jij dan mee? Want jij bent toch al heel krachtig. <lacht> dan weet je dat idee. Mm-hmm. Maar dat hadden jullie allemaal een beetje van elkaar. Ja. Um, dus dat is zo grappig, hè? dat jullie elkaar dus wel zo zien. Of ja. dat, dat we vaak zo naar een andere vrouw wel kunnen kijken. Soms ook ja. met een beetje jaloezie. En soms ook wel met trots. En soms met. Ja. Dat zou ik ook wel willen. Maar dat dat toch lastig is om. Dat bij jezelf te
1: zien. Ja, je kijkt bij een ander, denk ik, sneller naar de sterke punten. En naar de dingen die je je mooi vindt aan de ander. En dat doe je misschien als mens, maar ik denk zeker als vrouw wat minder snel bij jezelf. Daar zie je toch sneller de de foutjes en de tekortkomingen. Je bent kritischer, denk ik, naar jezelf dan naar een ander toe.
0: Ben jij nou wel, als je kijkt zo'n beetje naar de, de ontwikkeling die jij de afgelopen tijd hebt doorgemaakt? Ben je jezelf meer... Ja, krachtvrouw is misschien niet direct het woord waar je dan aan denkt. Maar ben je anders naar jezelf gaan kijken?
1: Ja, ik ben meer gaan reflecteren. En daardoor ook achter dingen gekomen van mezelf... die, die niet zo erg op de voorgrond waren... maar die ik nu wat meer op de voorgrond probeer te zetten. En ik denk ook wel dat ik zekerder ben geworden van mezelf. Sterker in die zin. Dat het ook wat meer gewoon naar buiten toe mag. Ja. Ja.
0: En jij zei ook wel heel terecht daar straks van, uh, uh, kracht hoeft niet alleen maar te zitten in stoer zijn. Hè? Mm-hmm. Of in, in, in succesvol zijn, of in zekerheid laten zien. Voor mij zit krachtvrouw ook juist heel erg in dat kwetsbare stuk. En in het uh, mogen voelen wat er te voelen valt, mogen zeggen wat er te zeggen valt. Ook de pijn aangaan, zeg maar. Kun jij daar eens iets over vertellen als het over jezelf gaat?
1: En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat dat heel mooi is. Als je je kwetsbaarheid kunt laten zien. En durft te laten zien ook. En dat het meer gaat over. Als je iets meemaakt wat je, wat je heel erg raakt. Hoe je dan daarna weer ook weer opkrabbelt. En ik denk dat, dat, dat die sterke. Of de kracht meer daarin zit. Mm-hmm. Dan in het uh, streven naar perfectie. Of yeah. streven naar stoerheid. En als het mezelf aangaat. voordat ik het traject bij jou begon... was ik best wel onzeker. Ervaarde ik veel stress en uh, druk. -hmm. En het is dan best nog wel een stap om aan jezelf toe te te geven... van, hé, ik zou best wel eens hulp kunnen gebruiken hierbij. Er zijn toch een aantal dingen waarvan ik dan dacht... het zou prettig zijn om dat met iemand te bespreken. Maar voordat je op het level bent om dat ook daadwerkelijk te gaan doen... en die stap te durven zetten, ja, daar heb je wel... ...een bepaalde durf voor nodig.
0: Want wat waren jouw uh, uh, obstakels daarin, zeg maar? De, wat, je twijfels om het, om het... Ja, er is een tijd tussen geweest... ...voordat je überhaupt die stap hebt gezet. Ja. Nou, toen hebben wij ons eerste gesprek gehad... ...toen heeft het ook echt nog een tijdje geduurd... ...voordat je zei, ik ga het aan. Maar wat is jouw eerste... ...wat, wat voor dingen gingen er door jou heen aan, aan twijfel?
1: Ja, meerdere factoren, denk ik. Sowieso ben ik wel graag... ...of ik ben wel iemand die het graag zelf oplost... Dus ik had ook zoiets van, nou, hè, ik ben een volwassen, onafhankelijke, sterke vrouw. Dit moet ik ook wel zelf kunnen. Dat was mijn eerste gedachte. Mm. <laughs> um, en ook het feit dat ik al een keer eerder uh, langs was geweest bij psychologen voor een intakegesprek. En dacht, ja, is, is dit het dan nu? Het is voor, was voor mij wel heel erg belangrijk om een klik te voelen met iemand. En ja, als je zelf niet zo lekker in je vel zit... Dan zie je misschien ook moeilijk dat je er even wat meer moeite voor moet doen om om die persoon te vinden. Hmm. Dus ik dacht, gaat dat wel lukken om iemand te vinden die aan mijn plaatje
0: voldoet? Ja, Ja, dus... En hoe was dat dan voor jou? Want ik legde net aan het begin al uit dat ik heel enthousiast was. Hè, toen bij onze eerste ontmoeting. Maar hoe was dat voor jou dan? Omdat je, je zegt, hè, dat, ik had een bepaald idee over uh, nou ja, hoe de ideale coach of psycholoog er dan misschien wel uit zou zien. Of hoe uh, hij ja. aan zou voldoen. Nou ja, je gaf ook wel aan. Want ik heb wel wat gesprekken gehad waar dat dan minder klikte. Hoe was dat dan voor jou de eerste keer met mij?
1: Nou ja, ik had wel meteen het gevoel van, oh, dit is wel iemand waar ik me prettig zou kunnen voelen. En... Ik voelde ook wel eens een soort klik. Maar ik was wel... Je vertelde al vrij snel ook over het groepsprogramma. En uh, daar was ik nog niet helemaal van overtuigd. Ik dacht wel van nou, volgens mij gaat het voor mij meer om de één-op-één sessies. En ik ik zag iets heel anders voor me dan een heel traject. En dat vond ik wel spannend om me daaraan te committeren. Omdat ik nog niet zo goed beeld had van hoe dat dan in zijn werk zou gaan. Dus daar zat ook een stukje twijfel, denk ik. Maar ik, ik voelde me wel meteen op mijn gemak bij jou. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, als je dat hebt.
0: Ja, ja. ja. ja dat geloof ik ook, dus zeker hoor. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen. De klik moet er zijn en ook wederzijds, ja. moet ik erbij zeggen. Dus um, het is uh, misschien wel het belangrijkste onderdeel van het traject, of hè, van de, of je met elkaar een traject ingaat. Daarnaast moet je natuurlijk ook wel dat kunnen bieden wat degene nodig heeft. Hé, <laughs> hey, en. Um, toen ben jij op een gegeven moment toch dat gaan doen. En ik vond het wel leuk in ons voorgesprek dat jij zei van, uh, ik vind het ook belangrijk om mijn verhaal te doen om een soort van taboe te doorbreken. Want ik denk dat er toch nog steeds heel veel vrouwen zijn, en ik merk dat overigens ook, die het spannend vinden om naar een psycholoog te gaan. Of die het als een zwak te zien om een coach in de arm te nemen. Of die daar misschien liever niet over praten. En jij had zoiets van, ik wil een lans breken daarvoor. Ik vind dat dat taboe wel doorbroken mag worden. ja. Ik vind dat natuurlijk prachtig om te horen. Maar hoe hoe
1: zie jij dat dan? Ja. ja, Dat ik dus denk dat 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 labeltje wat vaak op een psycholoog of een coach wordt geplakt. Dat als als er vrouwen of overigens misschien ook wel mannen zijn die denken... Ja, als ik naar een psycholoog ga of naar een coach... Dan dan zullen mensen ook dat label op mij plakken. dat, dat, Dat dat ervoor zorgt dat je soms... Die stap niet durft te nemen. Terwijl ik denk ja, dat is zo ontzettend zonde. Want je hoeft niet, er hoeft niet van alles met je mis te zijn. Hè? Mis de zaakjes om, om um, met, met iemand te gaan praten. Het kan ook gewoon zijn dat je denkt. Ja ik wil een stap verder komen. Ik merk dat dat niet alleen lukt. Ik zou het fijn vinden om met iemand te gaan praten. En het samen te doen. Dus ik denk dat dat juist een hele mooie gelegenheid is. Om, uh, om jezelf daarvoor open te stellen. Het kan je zoveel brengen. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik denk, ja, het is zo zonde als je, als je um, door het idee van de, de, de psycholoog of de coach, of doordat je misschien een keer iemand hebt getroffen die, waar het niet mee klikt, mm-hmm. dat je het dan maar laat liggen.
0: Ja. En wat waren dan voor jou die um, redenen om um, zeg maar die stap naar die ontwikkeling te gaan maken op dat moment? Je noemde net al eventjes van ik had best veel stress. Uh, ik had ook wel behoefte aan een, aan een hè, je ziet het ook als iets positiefs, jezelf ontwikkelen. Ja. Uh, maar er moet toch wel iets vaak aan de hand zijn. Of aan de hand, bedoel ik niet met dat er dus iets mis moet zijn zoals jij zegt. Maar het verlangen moet groot genoeg zijn om ook, ook daadwerkelijk te zeggen, daar ga ik tijd, energie en geld in investeren. Want het is een, alle drie de aspecten is er. Je moet er echt tijd en ruimte voor maken. Je moet er energie in stoppen. En ja, je hebt er ook behoorlijk wat geld voor neergelegd. Dus dat verlangen om daar ook daadwerkelijk iets mee te doen op dat moment moet wel groot genoeg zijn.
1: Dat verlangen was er zeker. Ik denk dat op dat moment ik heel veel ballen in de lucht aan het houden was. En um, dat proces voor mij best wel nieuw was dat ik niet zo goed wist hoe ik daarmee om moest gaan. Met alle verschillende rollen die ik op dat moment vervulde.
0: En jouw zoontje was toen ook nog
1: vrij jong. Hè? Ja, die was een maand of 7, 8 denk ik. En... Um, ja, ik was dus nog redelijk recent moeder geworden. Ik had het druk op mijn werk. Ja, het, er waren allerlei dingen waarvan ik dacht... hé, hey, ik, ik, ik heb daar een rol in te vervullen. Hoe ga ik dat allemaal zo goed mogelijk doen? Dus een stukje perfectionisme speelde daar denk ik ook wel in mee. En ik had mezelf ondertussen zoveel druk opgelegd. En ik maakte me zo druk om wat, uh, wat anderen daar ook van vonden. Dat ik even niet meer zag hoe ik het allemaal in de lucht kon houden, denk ik. Dus ik was gewoon heel erg moe ook. Moe en en ik ervaarde heel veel druk. En toen dacht ik, ja, dat moet nu wel gaan gaan afnemen.
0: Wat als dat niet zou gebeuren?
1: Nou, dan had ik denk ik wel echt... Ik ik had al wel overspannenheidsklachten. Maar dan had het denk ik wel nog heftiger geworden. ja Dan had het ook echt uh, fysieke vormen aan gaan nemen. En misschien ook echt wel uitval. Dus dat, dat wilde ik heel graag voorkomen. Ik merkte gewoon aan alles, aan mezelf, aan mijn, aan mijn lijf... Aan, aan mijn gemoedstoestand, dat het uh, dat niet zo goed ging.
0: Want kun jij daar inderdaad... want ik denk dat dat ook heel interessant is voor de mensen die luisteren. Welke dingen jij letterlijk dan uh, ervoer aan, aan mindset... of, of uh, hoe het in je hoofd zat... hoe, moe je, hoe de, die moeheid of die klachten zich uiten. Want ik denk dat dat voor zoveel mensen herkenbaar is... als ze het horen... maar het misschien bij zichzelf nog niet registreren.
1: ja. Yeah. ik voelde me dus vaak moe, ook gewoon letterlijk. En niet alleen maar van, ik heb even ergens geen zin in, maar gewoon te moe om dingen te doen. En ik had vaker dan normaal negatieve gedachten. Ik had ook uh, veel last van hoofdpijn. En was vaak emotioneel. En dan om echt kleine dingen, dat ik dacht, waarom ben ik hier nu om aan het huilen? Dat is eigenlijk niet echt nodig. En dat wist ik dan ook wel van mezelf, maar kon ik gewoon niet meer stoppen. -hmm. Ik denk dat dat wel de voornaamste... Uh,
0: yeah. uh, en, en wat ik ook vaak hoor bij vrouwen die dat soort stressklachten hebben... is de, de soort van rush of een soort van onrust. En dat vaak ook wel gekoppeld aan dat hoofd, hè? die, die piekergedachten, Maar een soort van alsof dat lijf niet meer tot rust wil komen. Jij hebt het dan vooral over moeheid. Dus misschien dat het zich bij jou meer in moeheid uite. Maar het is een soort van ja, ongoing onrust of zo. Heb jij mm. dat ook gehad?
1: Ja, ik denk dat dat nog wel in de periode daarvoor was. Dat ik maar door aan het gaan was. En op een gegeven moment bij mezelf dacht... Oké, misschien moet ik iets meer rust nemen. Juist op het moment dat ik wat meer rust nam... Pas echt voelde wat de impact was geweest. En en toen die alles overheersende moeheid over me heen kreeg. Ja. Ja.
0: Heb jij nou, denk je, achteraf gezien een burn-out gehad? daar iets over gezegd?
1: Nee, ik, heb, ik heb het toen opgezocht wat de definitie van een bird-out is. En volgens mij moet je daar dan minimaal twee oh. j- jaar voor thuis hebben gezeten. Of een jaar, of ik weet het niet nee, eens exact ja, meer.
0: maar jij een aantal maar die moeten minimaal een half jaar... Uh... Ja.
1: ja, dus ik denk, ik denk dat je dat label eraan zou kunnen hangen. Ja, ik hmm. denk het wel.
0: Hey, en toen um, ja, had jij bepaalde ideeën, en verwachtingen toen wij aan, aan de slag gingen, zeg maar. Uiteindelijk in de groep. -hmm. Individueel begonnen, maar uiteindelijk overgestapt naar de groep. Wat is daar dan voorbijgekomen, zeg maar? Uh, Is dat zoals je het had verwacht? Of is dat heel anders gegaan? Vertel daar eens wat over hoe jij dat hebt ervaren.
1: Ik denk dat het voor mij op sommige momenten zelfs beter was dan ik had verwacht. Zoals ik al zei... Ik begon niet met de intentie om in een groep mee te doen. Sterker nog, ik dacht toen jij dat voorstelde. van, Nou, is dat wel zo verstandig? Want ga ik me dan niet de hele tijd bezighouden met wat de andere uh, vrouwen bezighoudt? En dat vind ik ook allemaal interessant. En dan wil ik ze graag leren kennen. Ben ik dan nog wel genoeg bezig met mijn eigen proces? Dus dat ging er allemaal zo door mijn hoofd. En ook van, nee, is het met mij wel serieus genoeg tussen haakjes om dat te gaan doen? Oh. <laughs> um, dus ja, ik, ik was daar ik was er niet helemaal van overtuigd. Maar ik dacht ook, er zat ook ergens een soort van kriebel. Dat ik dacht, ja, het lijkt me ook ontzettend gaaf om dat in een groep te doen. En uh, omdat ik het ook deels als iets positiefs zag, dacht ik, nou ja, weet je, waarom zal ik die sprong niet wagen? Dus toen ik eenmaal was begonnen en we dat eerste weekend hadden gehad, toen dacht ik, ja, dit is het gewoon. Ik zag het bijna als een soort gezendje van, nou, ik krijg dit er ook nog bij. <laughs> dus het was in die zin ook wel beter dan ik had gedacht. ja, ja Het ging voor mij over veel meer dan alleen... Um, nou, ik zou niet zeggen dat de klachten als sneeuw voor de zon waren verdwenen, maar doordat ik de focus had op ook iets wat voor mij heel erg positief was, daardoor ging het eigenlijk al een stuk beter.
0: Ja, want wat, uh, um, wat heeft die groep jou gebracht, zeg maar, het samen, het samen doen?
1: Heel veel. Ik denk dat door het, 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 het groepsgevoel en het delen, het niet weten dat je er alleen in bent. Kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Maar er zijn een hoop gemeenschappelijke factoren. En doordat je dat van elkaar hoort... en je ook weet dat dat andere vrouwen... die misschien juist wel heel erg krachtig en zeker overkomen... ook bepaalde struggles hebben... dan zie je echt weer even van... oh ja, ik ben niet de enige die met dit soort dingen worstelt. Dus dat voelt voelt ook... prettiger dan wanneer je de gedachte hebt... dat je je echt helemaal alleen in zit.
0: Ja, ja. Ja, want dat zijn dan inderdaad... Vrouwen allemaal. Hè? En, en mijn visie is ook dat vrouwen elkaar zoveel te leren hebben. Juist omdat we ergens het dus heel spannend vinden om ons kwetsbaar op te stellen en, en als een taboe voelen om aan te geven dat het, niet, dat het niet goed gaat. En dan kom je met elkaar in zo'n groep en dan is het ineens, ja, zijn al die, die sluiers van kwetsbaarheid, uh, die halen we eraf als het ware. En dat begint eigenlijk al in dat eer, die eerste twee dagen. Natuurlijk in een, uh, met een, in een veilige bedding, zeg maar. Mm-hmm. Maar dan kan je dus ook gaan ervaren wat voor enorme kracht daaronder die sluiers ligt. Tenminste, daar ben ik elke keer weer door ontroerd als ik dat bij jullie zie gebeuren. In de huidige groep, in de de groep waar jij in zat. En dat is misschien dan ook wel wat je zegt. Dat dat, dat kan je van tevoren niet bedenken of, of hoe dat zou zijn. Maar dat moet je echt ervaren.
1: Ja, absoluut. Dat moet je ook ervaren. En dat heb ik ook ervaren als iets heel moois... Ik denk dat het ook heel prettig is dat je elkaar op een hele andere manier dan, uh, dan normaal leert kennen. Als je nieuwe mensen leert kennen, dan, dan gaat het van, van heel oppervlakkig naar misschien steeds dieper. Omdat je elkaar, eh, dat je echt een klik hebt met elkaar. En zo bouw je een relatie op. En in dit geval word je eigenlijk een beetje in het diepe gegooid. Omdat je allemaal, je bent er met een doel. En, en het doel is om, om um, met jezelf bezig te zijn. En, en de eventuele dingen die je dwars zitten, om, om die wat meer aan de oppervlakte te krijgen. Nou ja, dat kun je eigenlijk alleen maar doen. Door je kwetsbaarheden ook te laten zien. En die te durven delen met de ander. En als je dat dus doet. Dan ontstaat er zoiets moois. En ik denk dat wij ook wel een hele goede chemie hadden in de groep. Dus misschien dat dat ook iedere keer net even iets anders is. Maar ja. Er ontstond wel iets heel moois. In die groep.
0: Ja super. Leuk. En het het vrouwen. De, 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 De titel van deze podcast is krachtvrouwen. Je uh, hadden het net al over al die ballen hoog houden. Hoe vind jij het eigenlijk om vrouw te zijn?
1: <laughs> nou, Allereerst heel leuk. Ik voel me heel erg vrouw. Dus dat, ja, um... ja, je bent
0: nu ook letterlijk een toonmel van vrouwelijkheid, natuurlijk, <laughs> ja. een
1: kleintje in je buik. <laughs> ja, ja. En daar nog een aardig bolletje op mijn buik. Nee, ik, ja, het, het, is, het is geweldig, vind ik, om vrouw te zijn. Maar tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook een aantal keerzijdes. En soms denk ik ook wel eens ja, mannen, die, dat is misschien een verleidelijke gedachte... mannen hebben het makkelijker, maar... er zijn natuurlijk een aantal... Um, dingen die wij als vrouwen... sneller meemaken... en waar we sneller mee te dealen hebben... dan, dan als man. En, en waar,
0: waar doe je dan bijvoorbeeld op?
1: Um, nou ja, dat, dat, dat de maatschappij... misschien nog steeds wel, maar zeker... vroeger toch wel uh, voornamelijk ingericht was... op mannen. En, en um, dat je soms nog wel een beetje... moet vechten voor je plekje... Of of vechten om om serieus genomen te worden. Of uh, om als gelijke gezien te worden. Gelukkig heb ik daar zelf niet heel veel last van. Maar ik ken wel een aantal voorbeelden van van vrouwen die in een werksituatie of op persoonlijk vlak... daar veel meer moeite voor hebben hoeven doen dan ik. Hmm. Dus in mijn persoonlijke leven ervaar ik dat uh, gelukkig niet niet zo. Maar ik denk wel dat er er nog steeds nadelen zitten aan aan als vrouw gebo- geboren worden. Mm.
0: Ja. Weet je, wat, wat in dat kan ook... Um, wat ik, ja, ja, misschien ook wel weer een beetje anders... maar ik heb ook soms het idee dat... mannen zich dat niet altijd helemaal realiseren. Dat is ook niet van, nou ja, wat stom dat ze dat niet zien. Maar g- gewoon omdat ze er niet mee te maken hebben. Een voorbeeld daarvan is dat ik... Um, op een gegeven moment had je die hele MeToo-discussie. Mm-hmm. Dus dat, dat ging natuurlijk voornamelijk over vrouwen... die uh, iets daarin hadden meegemaakt... En um, toen had ik het daar met mijn man over. En toen zei ik van, ja, nou ja, ik moet je wel eerlijk zeggen... dat als het dan donker is, dan ga ik niet in mijn eentje graag door een bos heen. Of hey, als je dan, stel je kan de route naar huis via de stadkant en via een park of zo. Ik zeg, ja, dat zijn altijd wel dingen waar je als vrouw mee bezig bent. Daar ben je gewoon bewust van. Daar ben je altijd alert op. Als je, ook vroeger als ik uitging, dan was ik altijd alert op, op het feit... dat je toch ergens een soort van angst had... Dan kan er een man zijn die me de bosjes insleurt of die... Verv- hè. En toen zei, keek hij me echt aan. Echt waar? Oh, de, ja, daar nou ja, kon hij zich daar zo niks meer voorstellen. Hè? Dat, je daar als, dat je daar überhaupt mee bezig bent. Ik zeg, ja, maar dat is dus wel in de inherent aan het vrouw zijn, denk ik. Dat, dat vond ik zo'n klein dingetje. En het is helemaal niet dat, 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 dat hij zich daar bewust van moet zijn. Maar door het erover te hebben, kon hij zich er ook bewust van worden. He, dus het is in die zin ook denk ik goed dat, we, dat er meer openheid is. En dat we als vrouwen, uh, en maar net zo goed misschien zijn. Want man, hebben mannen hebben ook wel issues of dingen die zij lastig vinden. Waarvan ze denken, ja als vrouwen dat toch eens gewoon wisten van ons. Of als ze daar toch eens rekening mee hielden. Ja, dat, ja dan. Ik ben, voor, ik ben ook helemaal niet met deze podcast ervoor. Om een soort van uh, feministische podcast te maken. Waarin uh, vrouwen, he, alsof we dat vrouwelijk geslacht... Uh, beter gaan, moeten vinden. Het gaat maar veel meer over die balans. Mm-hmm. En over de openheid en het begrip... Uh, voor elkaar. Het is denk ik wel zo dat we jarenlang... geregeerd zijn door... Uh, doordat we jarenlang geregeerd zijn door mannen... dat er gewoon meer... Uh, mannelijke kernwaarden zijn. Of tenminste, die zijn er niet meer. Maar daar wordt meer naar geleefd. En dat de mannelijke energie veel meer... Uh, ruimte heeft gekregen. Dus in die zin denk ik wel... Dat, dat er echt meer balans mag gaan komen. Maar juist die balans... Dus niet zozeer uh, meer vrouwelijkheid. Maar ik denk wel dat het nodig is dat er meer ruimte voor vrouwen gaat komen... en voor vrouwelijkheid om die balans te creëren.
1: Daar ben ik het mee eens. Ik denk dat het heel belangrijk is om te erkennen... dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Het is natuurlijk niet zo dat als je elkaar als gelijke ziet... dat betekent niet dat je in absolute zin hetzelfde bent... -hmm waar jij dat voorbeeld wat je net aanhaalde... dat heeft natuurlijk ook een fysiek aspect. Vrouwen zijn vaak fysiek um, zwakker dan mannen. Dus de kans dat als er iemand is die jou iets aan wil doen... dat jij je daartegen kunt verweren, is simpelweg gewoon kleiner. Mm-hmm. Dus daarom word je misschien ook als vrouw daar meer bewust van gemaakt. En er zijn daar natuurlijk nog een hoop verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar ik denk dat, dat die verschillen er juist voor zorgen... dat we allebei even belangrijk zijn. En dat je als je dat in balans kunt houden... Nou ja, dat, dat, dat dat er dus voor zorgt dat je allebei evenveel invloed kunt hebben... en allebei je prettig kunt voelen in je man- of in je vrouwrol. Mm-hmm. En in sectoren waarin het mannelijke heel erg overheerst... of het vrouwelijke heel erg overheerst... zie je daar verloop van tijd ook een soort disbalans ontstaan... en dan merk je ook dat er dat behoefte is aan verandering. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het onderwijs... natuurlijk heel erg lang... Zowel mannen als vrouwen gehad. Sterker nog, misschien wel meer mannen. En toen op een gegeven moment is daar de omslag gekomen. En zie je zeker op, op het, in het basisonderwijs veel meer vrouwelijke
0: energie. Ja, want ik denk dat vroeger vooral directeuren ook dat dat mannen waren. Hè? Basisschool directeuren. Nou, dat vroeger trouwens, op de, toen ik op de lagere school zat, was dat ook zo. Maar nu zie je natuurlijk overwegend vrouwen in het onderwijs. Ja. Kun jij trouwens die kentering verklaren? Of wat is jouw idee daarbij? Wat weet je daarvan?
1: Oef, nou dan ga ik me misschien op een gebied begeven waar ik niet heel veel uh, verstand van heb. Ik kan wel een gok doen, maar dat is misschien te veel in het luchtledigen.
0: Is het ook niet misschien een beetje dat dat... uh, Als je het dan over vrouwelijke waarden hebt, het zorgen, de verbinding. dat, Dat is natuurlijk wel ook als lerares heb je ook wel een soort van... Moet je het echt wel voelen van ik wil... ...die kinderen iets bijbrengen. Ik wil dat ik wel met dat sociale aspect te maken. Misschien dat dat dan ook wel weer meer het vrouwelijke stuk is.
1: Nou ja, misschien dat vroeger het onderwijs eh, voornamelijk ging over kennisoverdracht en En dat tegenwoordig het onderwijs voor een groot deel ook gaat over over zorgen. En dat het ook bijna een soort opvoedtaak is geworden. Dus dat misschien vrouwen van nature zich daar meer toe aangetrokken voelen. Zeker als het gaat om de de jongere kinderen. Maar wat je tegelijkertijd ook ziet... ...is dat de discussie nu natuurlijk ook uh, speelt dat uh, jongens ook wel de behoefte hebben aan die mannelijke energie... en dat die ook weer in balans moet zijn. Wat je nu krijgt, is dat jongens ook te horen krijgen van... zitten stil of... uh, uh, oh, doe voorzichtig. Terwijl het feit dat dat jongens en meisjes in in, in het opgroeien... ook echt anders kunnen zijn... daar moet dan ook wel weer rekening mee gehouden worden. En een man zal misschien sneller herkennen van... oh, dit is een een jongen of overigens een meisje... die gewoon even wil ravotten en ik laat hem even gaan... En misschien dat een vrouw sneller zou denken... Oh, even, kom maar even hier. Doe maar even voorzichtig. Ja. Dus daar moet ook weer ruimte voor zijn. Dus het moet niet te veel het een en niet te veel het ander, denk ik. De balans is daarin ja. volgens mij gewoon heel belangrijk.
0: Ja, dus dat, wat dat betreft denk ik ook wel dat uh, er meer, weer meer mannen het onderwijs in mogen. Oh,
1: zeker. Ja, dat zou ik echt de, zou ik wensen. Ja, ja, ja.
0: Nou, mijn zoontje had vorig jaar drie dagen juf en twee dagen meester. En ik vond dat echt een fantastische combinatie. Want dan had hij van allebei... Uh, ik denk dat ja. het gewoon echt anders is om een meester dan een juf te hebben. Het is mooi als je het allebei kunt hebben.
1: Ja. Ja, en laten we vooropstellen dat het belangrijkste is dat ze het gewoon goed kunnen. Even ongeacht man ja. of vrouw. Ja. Maar um, wat ik al zei, die, die andere energieën en die andere focus. Als je alle twee die kanten hebt. Dat is ideaal.
0: Ja. Hey, nog even voortbordurend op die, op die ontwikkeling hè, van die kinderen. En ook jouw werk. Want jij werkt bij een huisartsinstituut. En wat, wat heeft jou... ...daar gebracht, zeg maar.
1: wat wat. Ik kom eigenlijk uit de theaterwereld. Ik heb theater, film en televisiewetenschappen gestudeerd. En ik ben toen na mijn afstuderen een aantal jaar... ...in de theaterwereld... uh, ...heb ik daar rondgelopen. En althou ik dat heel erg leuk vond... ...en zeker het inhoudelijke deel... ...mij heel erg aansprak... ...het het brengen van verhalen... ...miste ik wel... sowieso de doelgroep jongeren. En ook de ontwikkeling van jongeren kunnen volgen. Dat dat, dat sprak me altijd heel erg aan. Daar wilde ik heel graag iets mee. Dus toen ik op zoek was naar een nieuwe baan... toen dacht ik, ja, als ik dat nou eens kan vinden... en misschien ook wel mijn vaardigheden... die ik in de theatersector heb opgedaan... en die ik tijdens mijn studie heb ontwikkeld... die daar ook in te kunnen brengen. En die combinatie heb ik uiteindelijk gevonden... bij het bedrijf waar ik nu werk. Daar kon ik dat alle twee kwijt. Ik was en bezig met jongeren... en bezig met hun ontwikkeling volgen en stimuleren... En tegelijkertijd was ik ook bezig met een stukje management en een stukje improvisatie. Um, hoe ga je om met soms lastige klanten? of Hoe ga je om met lastige pubers? Dus dat, dat, dat bracht het mij allebei. Mm-hmm.
0: En nu weet ik ook wel dat gedurende ons uh, traject er bij jou ook wel heel sterk dat verlangen naar voren kwam. Nou ja, om jongeren een goede basis mee te geven of een veilige haven te geven die ze wellicht dan... Elders niet hebben, thuis of op school. Vertel daar eens wat over. Dat, wat, wat, dat, dat, als wij het daarover hebben, ik kan me ja. ook dat start twee dagen herinneren tijdens onze drie gangen dineren. Mm-hmm. <laughs> dat jij, uh, ja, wat daar dan zeg maar aan passie en verlangen naar voren komt bij jou.
1: Ja, het is een soort drive. Ik weet dus niet precies waar dat dan vandaan komt, maar ik weet wel dat ik heel erg het streven heb om, om dat inderdaad te kunnen bieden aan, aan jongeren. Omdat ik ook in mijn werk nu vaak merk dat, hoewel het in de eerste instantie vaak gaat over huiswerk maken en over dingen op school, daar toch vaak ook wel iets onder zit. Van ik wil graag gehoord worden, ik ben onzeker over dingen, bij wie kan ik dat eigenlijk kwijt? Ik vind het best lastig om, om, om puber te zijn. Vaak ik bedoel ik dat benoemen ze niet zo. Maar er, er is natuurlijk heel veel gaande. In, in, in dat hoofdje van, van, van en die ook jongen. In de jongeren. En ook in het lijf. Absoluut. Daar heb ik dan misschien weer iets minder mee te maken. Maar dat hoofd gaat alle kanten op. En er zijn zoveel onzekere factoren. en um, Om dan wat meer rust en stabiliteit te kunnen geven. En, en, en een stukje vertrouwen te kunnen geven. Van hé, hey, het is oké. Okay. Je, je mag je dingen met mij delen. Um, dat voelt voor mij heel prettig. Maar ik hoop ook dat dat voor hun prettig is. Dat ze dan gewoon even hun ei kwijt kunnen. En, uh... en
0: krijgen we dat dan niet terug? Non-verbaal, dan wel verbaal. Ja hoor,
1: ja, vaak wel. Ja. Vaak komen um, de jongeren die bij ons binnenkomen... ook wel met een bepaalde weerstand. Van ja, ik, ik heb hier helemaal geen zin en Ik moet van school of moet van mijn ouders. Maar na verloop van tijd merken ze dan toch dat ze het wel prettig vinden. En soms kunnen ze niet onder woorden brengen waarom dat dan is... Maar ik denk dat dat voor een groot deel te maken heeft met een soort ontspanning. Een soort gemak om, om, om bij ons te kunnen zitten. En um, met mij of een van de andere
0: um, begeleiders te kunnen praten. Er gewoon te mogen of een hoop... zijn. En er gewoon te mogen zijn. Ja. Ja. Nou ja, je zei net van ze komen meestal met een, een leerprobleem. of hè, Dat is de aanleiding. Maar denk je ook niet, of tenminste ik kan me voorstellen, ik zo zie ik het wel. Dat juist uh, dat die laag daaronder die jij benoemt dat dat misschien wel door daar niet bij te kunnen de reden is waarom die leerproblemen er te zijn. Omdat er geen ruimte is voor die laag daaronder. Voordat er gewoon mogen zijn met soms misschien wandgedrag of of onhandig gedrag.
1: Maar dat als daar ruimte
0: voor komt, dat wellicht dan dat bovenliggende probleem ook al beter gaat.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat heel erg met elkaar te maken kan hebben. Soms is het heel duidelijk. Een kind kan ADHD hebben of dyslexie of uh, allerlei andere Labels, waardoor ze ook van zichzelf ervan overtuigd zijn van dit gaat bij mij minder makkelijk. En dat zal zeker ook ten dele waar zijn. Maar vooral het hoe je daarmee omgaat. En uh, hoe het thuis is en hoe het op school is. En de dynamiek met vriendjes. Dat speelt denk ik nog een, een grotere rol. En in een fase waarin je moeilijk weet wie je bent. En waarin je je eigenlijk tot jezelf verhoudt door naar anderen te kijken... Is het wel heel belangrijk om te weten. En om te leren eigenlijk. Want weten doe je het nog niet. Om te leren hoe je daarmee omgaat. En hoe je jezelf tot anderen kan verhouden. Niet alles wat een ander zegt of doet. Is per definitie goed. Of de waarheid. Of fout. Dus ja, hoe hoe beweeg je er dan zelf in. In die groep. En hoe ga je om met je ouders die verwachtingen van jou hebben. Of school die allerlei verwachtingen van jou heeft. En Ondertussen wil jij alleen maar gamen. Of met vrienden afspreken. Dus het is een heel... Krachtenveld en ja. het is ontzettend interessant om daar uh, deel van uit te maken. En ik hoop er daar af en toe wat over te kunnen uitleggen. En, en, en ze gewoon af en toe te laten praten. Dat ze iets meer leren over zichzelf. En leren dat het gewoon oké okay is om soms ook domme dingen te doen. Of ja. soms even niet te weten. En dan daarna weer verder te gaan. En het alsnog te proberen.
0: Volgens mij is het echt heel fijn om als puber bij jou... Uh te mogen gewoon jezelf te mogen zijn. Nou, dat zijn, hoop je ik. Je verhaal te mogen. Ja, dat ja, hoop ja. ik. Ja, dat denk ik echt. Maar dat heb ik je ook al vaker gezegd. Dat ik denk dat jij daar gewoon echt heel geschikt voor bent. Je hebt zelf die openheid. Maar je hebt ook die empathie en die liefde te geven. Dus uh, Dank je. Mooi. Ja. En we hadden het net in het voorgesprek daar ook wel over. Dat um, vaak is je eigen, je eigen leven of dat wat je in je leven meemaakt voor een groot deel je drijfveer om te doen wat je doet, hè? bijvoorbeeld in je werk. Hoe is dat voor jou als je kijkt naar het veil- de veiligheid willen kunnen bieden aan jongeren... die het soms thuis niet altijd even makkelijk hebben?
1: Mm-hmm. Ja, ik herken me daar voor een deel wel in. Ik denk ook tijdens het, um, het traject, het groepsproces wat ik um, met jou en met andere vrouwen heb meegemaakt... dat er ook wel bleek dat er nog dingen zaten um, van vroeger die ik heb meegemaakt... Mm. ...die nog niet helemaal een plek hadden gekregen. En doordat ik het proces ben aangegaan... ...ben ik daar op een andere manier over gaan denken. En uh, op een andere manier naar gaan kijken. Maar er was vooral gewoon ruimte voor. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je je de ruimte krijgt om over dat soort dingen uh, na te denken. En het over te hebben.
0: Maar dat betekent ook dat je jezelf die ruimte moet geven. Want dan ga je natuurlijk wel iets aan... ...wat soms in sommige gevallen... Uh, ...niet altijd even leuk is. Want je hebt dat ook niet voor niks een tijd misschien niet aan... ...en heb, heb je dat weggestopt ja, of ben je dat niet aangegaan.
1: Ja. Nee, dat Nee, dat, dat was ook best wel pittig. En dat kan voor iedereen... ...als je dat proces aangaat... Uh, ...weer op een andere manier heel pittig zijn. Je moet eerst door een vervelend, vervelende periode heen... ...voordat het denk ik weer beter wordt. Maar ja, omdat om, voor mij werkt het in ieder geval niet... ...om dat vervelende de hele tijd te blijven wegstoppen. Want daardoor wordt het dus eigenlijk alleen maar erger... Um, het is zo'n soort van poppetje uit zo'n doosje wat dan weer omhoog komt na zoveel tijd en dat was bij mij ook wel ik, ik dacht ook oprecht dat ik er wel um, dat ik het wel een goede plek had gegeven en dat, dat het klaar was maar um, ja en zonder in, al te veel in detail te treden maar uh, ja, in de familiesfeer zijn er dingen g- geweest waarvan ik niet altijd heb geweten hoe ik daarmee om moest gaan of hoe ik dat, dat uh, um, hoe ik dat überhaupt moest bespreken eigenlijk en ik denk dat dat in het traject dat dat wel gebeurd is. En um, ja, want dat er hele aantal, mooie dingen uit ja, zijn gekomen. Je ja, er een
0: aantal hele dappere stappen daarin gezet. Een aantal ja, belangrijke, mooie gesprekken gevoerd ja. hè, met de betrokken Absoluut. mensen. Absoluut.
1: Ja. ja, en ik, ik denk dat, dat, dat mijn, mijn band met mijn familie... Uh, en dan met name mijn ouders... Um, daar wel, ook wel echt beter van is geworden. Ik denk dat dat niet helpt om... Uit een gevoel van uh, zorgen voor de ander. Want dat was het heel erg. Ik, ik probeerde heel erg mijn eigen dingen opzij te zetten. om maar voor de ander te kunnen zijn. Maar na verloop van tijd hou je dat ook niet meer vol. Dus toen heb ik met, 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 met jouw hulp onder andere. Uh, besloten: van, Nou, misschien wordt het eens tijd dat ik wel mezelf even hier één op één ga zetten. En um, toen ben ik dat gesprek ook aangegaan. En ik denk dat dat de relatie met, ja, met mijn ouders eigenlijk alleen maar verbeterd heeft.
0: Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is... als je het hebt over dat gesprek aangaan... dat je dat niet vanuit... dat is bij jou absoluut niet het geval geweest. Maar daarvoor hebben we dus eerst wat werk zelf nog te doen daarvoor. Om dat niet te doen vanuit een soort van wijzend vingertje of verwijt. Maar juist, jij hebt dat zo vanuit zelfliefde... maar ook liefde voor hen gedaan. Dat is echt vanuit... uh, We hebben dat natuurlijk voorbesproken. Je had een hele -hmm. mooie brief opgesteld. Met respect. En dat, eh, dat ben je ook... Je hebt niet een brief opgestuurd. Of bekijk het maar Maar je bent echt het gesprek aangegaan. Maar vanuit uh, die kracht vanuit jezelf. En de verbinding die je met hen. Ja, van de wens om de verbinding juist aan te gaan. Of te behouden of te verbeteren. Ja.
1: Ja en, en dat was voor mij ook heel belangrijk. Juist die verbinding opzoeken. Ik ben ook wel denk ik echt wel een familiemens. En um, als je op een andere manier in het leven staat... ik denk dat elke generatie weer op een andere manier in het leven staat... en iedereen zal zal struggles herkennen met zijn ouders... of met andere familieleden. Dus dat zal er altijd wel zijn. Maar als dat op een gegeven moment zich opstapelt... en je hebt zo'n andere visie op wat de dingen die gebeurd zijn... en je communiceert ook op een andere manier... dan wordt het steeds moeilijker om die verbinding echt te vinden. Om die te krijgen. En door deze stappen te zetten... en echt het gesprek op een open en eerlijke manier aan te gaan... Um, ...wat heel spannend was... ...maar ben ik ervan overtuigd... ...dat er juist meer verbinding is gekomen.
0: Wauw, mooi hoor. Ja, ja dat vind ik echt wel bijzonder. Dat, het is ook... ...ik vind het ook een mooi voorbeeld... ...omdat dat niet het eerste voorbeeld is... ...waar mensen vaak aan denken... ...als ze uh, een ontwikkelingstraject gaan doen. Mm-hmm. Ik ga persoonlijke ontwikkeling... ...dan leer ik beter mijn grenzen aangeven... ...of dan leiderschapskwaliteit... ...of weet ik wat mensen allemaal dan niet denken. Uh, en dit heeft natuurlijk ook met grenzen te maken hoor. Maar um, het is zo... ...ik vond het zo'n mooi voorbeeld... dat ik ook heel blij ben dat je het wilt delen. Um, omdat het denk ik voor veel meer mensen speelt. En dat misschien niet letterlijk zoals jij het nu benoemt. Maar dat iedereen heeft zijn eigen rugzak bij zich. Waar alle he, de ervaringen en dingen die je in je leven hebt opgedaan een beetje meedraagt. En van sommigen denken, dat, denken we dat we er al lang klaar mee zijn. Of we hebben er zelfs al uh, therapie of iets op gehad. Maar soms zit het er gewoon nog. En heeft het, nog, heeft, heeft het toch nog aandacht nodig. En um, ja, ik denk dat het heel be- bevrijdend kan werken als je die aandacht eraan gaat geven. Vanuit ja, die, die zelfliefde, vanuit kracht, vanuit een wens voor verbinding of nee, hoe je het dan ook wilt zien. Um, ja, dus heel mooi dat je dat wilde delen.
1: Ja, graag gedaan. Ja, ik, dat denk ik ook. Ik heb dat in ieder geval wel zo ervaren.
0: Ja. Ja, ja dus dat. Um, we hadden het net over de. ...rugzak met de ervaringen die je in je leven mee kunt nemen... ...dat het zo belangrijk is om daar ruimte voor te maken... ...ook om zelf uiteindelijk vrijer en krachtiger in het leven te staan. Um, we hadden het natuurlijk ook over jouw verlangen en ook wel missie om met die jongeren te werken... ...om eigenlijk ook al misschien op jongere leeftijd die veiligheid of mm-hmm. iets te kunnen bieden. Hoe zie jij dat zelf voor de toekomst? Wat is jouw idee of je verlangen daarbij...
1: Het lijkt me heel mooi om, om die missie te kunnen uitbreiden. En ik heb daar ook um, tijdens het hele proces best wel over nagedacht. Van hoe zou ik dat kunnen doen? En ik heb daar nog niet een heel kant-en-klaar antwoord op. Maar ik weet wel dat ik er wel meer mee zou willen doen. Het lijkt me prachtig als je inderdaad een soort platform kan bieden op wat voor manier dan ook. Waarin het heel laagdrempelig is. We hadden natuurlijk net over dat taboe. Hè? Dat als je met iemand gaat praten, dat dat dan zo'n taboe zou kunnen zijn. Ja, wordt ook als teken van zwakte gezien. Ja, en ik denk dat het meer normaal mag zijn... ...dat het gewoon onderdeel is van het proces. Zeker iets waardevols als zelfreflectie. Um, kijk, in je puberteit is dat ook nog best wel lastig. En er zullen jongeren zijn die dat beter kunnen dan anderen al... ...in die leeftijdsgroep. Maar het, het leren reflecteren op een proces en op jezelf... ...is super waardevol voor later. Dus ik zou het heel mooi vinden als... Um, ja, als, als dat wat meer normaal mag worden. Als daar meer een platform voor, voor zou komen. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die daar ook mee bezig zijn. En, en super mooi. Maar ik, ik hoop dat ik daar wel nog iets in kan betekenen. En op wat voor manier precies dat gaan we dan nog zien. Maar dat zou, dat zou ik wel heel erg, uh, heel erg leuk vinden. Ja. Daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen.
0: Ja, ja. <laughs> ja. en ik denk ook dat, dat, dat je daar in zo'n mooie bijdrage... Want je zegt dat, ja er zijn misschien al mensen die dat doen ongetwijfeld. Zo zijn er ook honderdduizend coaches in de wereld... Ik denk juist dat, het, dat de tijd erom vraagt. He, ook de tijd waarin, uh, we hadden het net over mannelijkheid, vrouwelijkheid... maar vrouwelijke waarden van verbinding, stilstaan, kunnen zijn met wat er is... mildheid, dat dat allemaal elementen zijn waar gewoon veel en veel meer aandacht voor gaat komen... en ook aandacht voor nodig is. En ja, dan die jong, dat geldt ook al voor de jongeren. En ik denk dat jij daar zo'n mooie bijdrage in kan leveren... dat dat zo vanuit je eigen kracht en ook het proces wat je zelf doorlopen hebt... ...daarin zoveel te bieden hebt. Dus ik, uh, ik hoop dat je dat gaat doen.
1: <laughs> Dankjewel. Ja. Ja, ik, ga er zeker, ik ga er zeker iets mee doen. Dat is ook wel een, het verlangen is groot... ...en het is ook wel iets wat ik naar mezelf heb uitgesproken. Van nou, Dat, dat heb ik aan mezelf beloofd. Dat ga ik doen. Um, maar op wat voor manier, dat, uh, dat wachten we dan nog even af. Ja, ja. Er uh, bruist in ieder geval een hoop. Er is precies. een hoop bezig.
0: Ja. ja, en dat mag ook zijn tijd krijgen. He, je gaat straks eerst nog een uh, mooie mens op de wereld zetten. Ja, ja.
1: ja ja, juist die periode en daar verheug ik me ook heel erg op en
0: uh,
1: ja alles heeft zijn tijd
0: ja. Nou ja, maar er gaat zeker iets komen dat weet ik dat voel ik dat, <laughs> dat voel anders. ik ook dat, dus, dat ja, precies, mooi, ja. Ja, dus dat is mooi ja ja, ja. ja. en ja, uh, ja misschien <laughs> is ook nog wel even leuk om te zeggen tijdens het uh, uh, halfjaarprogramma ja, dat hadden we het nou ook nog over hè? dat halfjaarprogramma dat Um, daar zitten ook allemaal kleine cadeautjes en dingetjes bij. Hè? Dat, dat mm-hmm. is ook wel waarom ik het uh, of wat mijn manier is om er meer een experience van te maken. Om jullie echt ook een soort van, dat het ook een soort van verwend traject is. Dat je niet alleen maar hoeft te gaan graven in dat verleden. En tuurlijk, we gaan allerlei dingen opzoeken en hobbels benoemen en kwetsbaarheden bespreken. Maar het is ook een traject waarin een ja, waarin verwennerij is. En waarin je gewoon echt die ruimte en tijd voor jezelf mag maken. En een van die cadeautjes die jullie kregen was een godendoosje. doosje. En dat ja. godendoosje doosje is het doosje... Nou, vertel jij maar eens eventjes.
1: Ja, dat godendoosje doosje, dat is een doosje waar je uh, een, een verzoekje aan het, uh, aan het, aan het universum... Of uh, nou ja, hoe, hoe je het ook zou willen noemen, uh, zou kunnen doen. Als je even ergens mee zit of je hebt een vurige wens. of, uh, ja, gewoon Dan kan je daar een, een briefje in doen, daar iets opschrijven. En uh, heel erg dankjewel voor zeggen. En dat dan in dat doosje doen. En dat doosje heeft wel bij mij een plekje gekregen ook. En ik gebruik dat ook regelmatig. Omdat het voor mij heel erg prettig werkt. Om dat even te kunnen parkeren in dat doosje. En of je daar nou in gelooft of niet. Ik denk dat dat dat, dat eigenlijk niet zo uitmaakt. Ik denk dat het vooral belangrijk is. Dat je het even op een papiertje zet. En in het doosje stopt. En dan heeft het zijn plekje. En dan kun je het even laten zijn wat het is. Dus dat dat was voor mij een heel mooi aandenken. Sowieso heb je een aantal dingetjes gegeven. Die bij mij thuis een plekje hebben gekregen. Waardoor ik ook... ...thuis bezig was met het, m- met het traject. Ja. En een soort herinnering had aan van... ...oh ja, ik, ik, ik mag af en toe even stilstaan bij dit proces.
0: Ja, want juist dat hè, bewustwording... ...daar gaat het allemaal over... ...dat is gewoon echt een proces. En juist die kleine reminders op een leuke... ...op een ja. vrolijk, op een liefdevolle manier... ...is dan heel fijn om jezelf eigenlijk bij de les te houden. Ja,
1: nee, het is, je bent heel snel weer in de waan van de dag. Ja. Het is natuurlijk makkelijker om als je... Um, met groep op een, op een plek bent. En je bent daar bezig met al die dingen. Dat je daar er heel erg in zit. Maar dat zodra je thuis bent. Het leven zoals normaal weer gewoon verder gaat. En ik denk dat het daarom juist heel goed werkt. Als je van die kleine reminders hebt. Om jezelf er even aan te helpen en herinneren. Um, dat je even tijd mag nemen. Voor dat proces. Ook als je thuis bent. Ja. even Bij je mag stilstaan.
0: Mooi. Nou stop je verlangen maar in dat doosje. Hè? <laughs> heb ik al gedaan. Oh dat heb je al gedaan. Yes. Ja. <laughs> Nou, dit lijkt me een mooi uh, moment om uh, de uh, podcast af te gaan sluiten. Uh, Tenzij jij nog uh, iets wilt zeggen of kwijt wilt. Ja, buiten, dank je wel voor de gelegenheid. Jij bedankt, ja. Ja, wil ik jou ook echt heel hartelijk bedanken. Ik vond het heel leuk om je uh, in de podcast te hebben. En uh, ja, we gaan elkaar nog uh, zien. Wij zijn elkaar nog niet kwijt. Dat denk ik ook niet. <laughs> nou, dit was weer een prachtig interview in de krachtvrouwen podcast serie ja, vond je de podcast waardevol, vond je het mooi om naar te luisteren geef het een like deel het met anderen hoe meer vrouwen deze prachtige inspirerende verhalen horen hoe beter, Zo kunnen we kunnen met z'n allen de kracht verspreiden